0: días, comenzamos Radiantes FM cuando son las 12 en punto. Hoy 18 de junio con muchísimos contenidos hoy para explicar aquí en Radiantes. Os habla Mari Carmen Vivas y hoy me acompaña pero muchísima gente con ganas de hablar, con ganas de contar mucho acerca de sus vidas, como por ejemplo, hoy tenemos a Javier Ribascao. Bienvenido, Javier.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estás? Fantástico.
0: Bueno, joven emprendedor de 34 años, ¿no? Actualmente distribuidor autorizado de Rainbow. Y bueno, que hoy nos vas a contar muchísimas cosas porque vamos a hablar precisamente de la felicidad en el trabajo.
2: Qué,
1: qué, qué fantástico, cómo me encanta escuchar estas palabras de ti.
0: <risa> vale, pues qué bueno. También a mi compañera inseparable, la tertuliana de Radiantes es... Mónica Fernández, ¿qué tal Mónica?
3: Hola, pues hoy de domingo la verdad <risa> De domingo, Aunque hace un día radiante <risa> La verdad es
0: que sí Alicia Rivela, profesora de yoga kundalini Además tiene su faceta de teatro Ella nos va a hablar de ese fin de semana que viene Que va a estar cargado de muchísima energía en la naturaleza o soño Ella es Alicia Rivela, bienvenida
4: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: A ver, si te escuchamos Alicia, sí
4: Hola, sí. buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Alicia? Muy bien
0: pues con muchas ganas también de hablar contigo eh, vamos a presentar también a Paloma Que nos acompaña hoy Ella también, bueno, actuó hace nada En Torre de Babel, Rosalía de Castro Paloma, bienvenida
5: Hola, buenos días a todos, gracias
0: <ríe> Actuó hace poco allí en el Rosalía Pero nos va a acompañar hablando, por supuesto De estos temas que nos nutren Que es la felicidad en el trabajo ¿Se puede llegar a conseguir realmente La felicidad en el trabajo? ¿Es eso posible hoy en día? ¿Cuáles son esas nuevas tendencias? ¿Cómo podemos manejar el estrés? Esto y mucho más en unos minutos el reportaje congreso de la felicidad en el trabajo realizado en Barri de la Masa y bueno, vámonos con este tema de zona Llobarte es Gambía y nos vamos, pero en nada ya volvemos con ese congreso de la felicidad allá vamos Innovación, creatividad, manejo de técnicas para gestionar el estrés, gestión de las personas en las organizaciones, nuevas tendencias son algunos de los contenidos tratados en el octavo Congreso de la Felicidad en el Trabajo, organizado por Aedipe Galicia. En este reportaje de audio escucharemos a Santi García, fundador del Future for Work Institute. También escucharemos a Pepe Pedraz, diseñador y creador de Juegos de Mesa. Y finalmente a Maite Crespo, quien nos dará esas técnicas para manejar el estrés en esta época de cambio y revolución tecnológica.
2: Los nuevos trabajos que se están creando son trabajos que requieren unas un nivel de cualificación y unas capacidades eh, que no son fáciles de adquirir por las personas no que pierden un trabajo de estos de estos rutinarios ese es uno de los grandes uno de los grandes retos no ese es uno de los de los drivers de todos estos cambios no la revolución tecnológica pero luego también se junta la globalización no los eh, Trabajos hoy en día, pues, son mucho más digitalizables, se pueden hacer prácticamente en cualquier en cualquier lugar, y esto hace, pues, que gran parte de la actividad sea susceptible de desplazarse a otros lugares del, del planeta. Entonces, la verdad es que estamos viendo que, que están sucediendo muchos fenómenos, ¿no? Y uno de esos fenómenos es el fenómeno del, del freelancismo, ¿no? Que, que, que decías tú, hay quien habla de la economía, de la economía del bolo. Ya. Eh, las empresas tampoco pueden garantizar un trabajo para toda la vida, porque no saben qué va a ser de ellas, ¿no? ni qué va a ser de sus modelos de negocio en el futuro, ni de sus procesos. Eh, y por otra parte, las personas también cada vez más pues buscan proyectos que les aporten algo más. ¿no? Sí que es verdad que la gente va a seguir, al menos a, a corto plazo, va a seguir necesitando trabajar para ganarse para ganarse la vida, ¿no? de alguna manera, pero la gente quiere, además de eso, además de ganarse la vida, pues que el trabajo le aporte algo. Un trabajo con significado, un trabajo que le ayude a crecer profesionalmente, eh, que le ayude a ser un profesional más valorado en ese mercado. Porque además, como ahora no sabemos cuánto tiempo vamos a estar trabajando para una empresa, eh, pues más te vale que esa experiencia en la empresa te aporte algo punto de vista de tu empleabilidad, ¿no? que es algo también muy, muy relevante y cada vez más relevante. Entonces, como observatorio nosotros lo que hacemos es observar qué es lo que está sucediendo en todo este, en todo este mundo y eh, identificar cuáles son las tendencias que realmente vemos que, que están llamadas a quedarse, para separarlas de lo que pueden ser simplemente modas, modas pasajeras. ¿no? Otra cosa que hacemos también es observar todo el campo de la innovación tecnológica, el mundo de las startups. ¿no? Ahí están surgiendo un montón de proyectos muchas ideas de nuevas soluciones que muchas veces en su origen no están pensadas para el mundo del trabajo, pero cuando las observas desde una óptica de las implicaciones para el mundo del trabajo encuentras cosas muy interesantes. Entonces lo que observamos también es el mundo de la investigación científica, qué se está haciendo en las universidades, qué se está haciendo en la academia, en el campo del trabajo, y hay que pensar que el mundo del trabajo es un mundo multidisciplinar, ¿no? Donde se da cita la economía, donde se da cita la psicología, la sociología, el derecho, la tecnología, ¿no? Y, y ver qué cosas sabemos sobre las que ya podemos construir algo para mirar mejor a ese, a ese futuro y, y esa información que nosotros detectamos y filtramos nosotros nos gusta decir siempre eh, que nuestro, nuestra labor es separar la señal del ruido ¿no? eh, esa señal nosotros se la ofrecemos a las, a las empresas que contratan nuestros, nuestros servicios ¿no? una de las realidades que vemos en el mercado de, de trabajo pues de España, ¿no? sin ir más lejos eh, son estos desequilibrios entre oferta y demanda, tienes por ejemplo empresas tecnológicas que les cuesta muchísimo contratar ciertos perfiles porque no encuentran, y no encuentran sí, por, por una parte por un exceso de demanda pero por otra parte porque el sistema educativo no es capaz de producir esos perfiles con la rapidez eh, que les surge esa necesidad a ellos y por otro lado, sin embargo, tienes una universidad que sigue produciendo titulados en ciertas materias que luego lo, lo tiene muy complicado para, para trabajar ¿no? y no solamente el problema del sistema educativo ¿Eh? O sea, también hay que, hay que decirlo una diferencia que nosotros vemos entre España y otros países es que en general en la empresa cuando contrata a alguien está muy cerrada en cuanto a los perfiles educativos, los perfiles académicos, ¿no? La gente quiere, pues yo quiero contratar a un ingeniero, quiero contratar a alguien que haya estudiado administración de empresas. Es decir, lo que tú has estudiado en la universidad, aquí es más condicionante de tus oportunidades de trabajo que en otros países. En otros países yo creo que el empresario, el empleador en general, está más abierto a tratar de anticipar ¿no? o, o, o tratar de investigar cuáles son las oportunidades que puede representar para su organización contratar a alguien con un perfil diferente, ¿no? con alguien que a lo mejor oye, pues ha estudiado filosofía. Es, son formas distintas. Ahora se habla mucho de la necesidad de que las organizaciones tengan una cosa que se llama diversidad cognitiva. El problema es que durante mucho tiempo las empresas eh, han montado sus sistemas de gestión de personas eh, sus formaciones incluso sus procesos de selección para construir organizaciones compuestas por personas que pensaban que miraban el mundo de la misma manera empezamos a darnos cuenta de que eso es muy limitante para una organización, sobre todo si tú para competir en el mercado hoy tienes que eh, basar tu competitividad en tu capacidad de innovación, en tu capacidad de adaptabilidad tú necesitas personas que, que vayan interpretando lo que pasa alrededor desde ópticas muy diferentes ¿no? para poder tener interpretaciones alternativas y no verlo todo, todo igual. Si tú ves el, el mundo igual eso es muy limitante y al mismo tiempo es un riesgo para tu empresa porque te puede venir una amenaza eh, un peligro por donde tú no lo ves. ¿no? El valor que les puede aportar ya no solamente los millennials, ¿no? sino la combinación de esos millennials con gente de otras generaciones que puedan ayudar a incrementar esa diversidad cognitiva de la que hablábamos antes. Hay que tener en cuenta las tendencias, pues, por ejemplo, la forma en la que se organizan las empresas. ¿eh? Las empresas necesitan esa agilidad para, para competir en ¿no? un mercado que va cambiando, donde sus tecnologías y sus procesos se quedan, se quedan obsoletos y entonces ya tienen que eh, montar otras fórmulas de organización distintas. Tú antes, tú podías Podías competir, podías diferenciarte de otras empresas de tu sector, pues porque tenías una tecnología o porque tenías una maquinaria muy especial o porque poseías cualquier tipo de recurso como muy difícil de imitar, ¿no? Ahora, esos recursos muchas veces pueden ser una ventaja competitiva a corto plazo, pero como consecuencia de un cambio tecnológico de la noche a la mañana se pueden convertir en un lastre ¿Eh? entonces, eh, claro, eh, las empresas necesitan estructuras organizativas mucho, mucho más ligeras mucho más dinámicas, más flexibles más, más planas, menos escalones intermedios eh, que, que se puedan configurar y reconfigurar se habla mucho de las organizaciones por proyectos ¿no? y claro, esto, estos cambios que que están experimentando las estructuras organizativas de las empresas, tienen implicaciones en lo que las empresas necesitan de las personas. Porque con ese tipo de organización, las empresas necesitan otro tipo, otro tipo de personas. Y ahí entra, por ejemplo, el tema de la creatividad que me contabas antes. ¿no? Pues yo voy a necesitar gente mucho más adaptable, voy a necesitar gente creativa, voy a necesitar, por ejemplo, gente con iniciativa, voy a necesitar gente... También que se conozca bien a, su, a sí misma, porque eh, va a tener que ser gente mucho más autónoma. Claro. O sea, en este nuevo modelo eh, yo no puedo permitirme el lujo de, de que mis empleados sean el tipo de personas que esperan que venga su jefe a decirles lo que tienen que hacer.
6: Yo creé hace un año y medio una pequeña agencia de, de juegos. Nosotros lo que nos dedicamos es a transformar eh, aprendizajes convencionales con la palanca del juego. ...en este caso juegos de mesa... ...hacemos juegos de mesa para empresas... ¿Vale? Entonces transformamos, eh, como ya te he dicho, métodos clásicos, por pues la típica formación de, de, de liderazgo o la formación de, de gestión del tiempo y creamos juegos de mesas ad hoc. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Pues bien, lo hacemos por una palabra muy clara que se llama infoxicación. Estamos en un entorno donde hay un exceso de información que lo que hace es que perdamos la atención en lo que realmente importa. Y el juego lo que permite es una herramienta que permite mostrar esa información de una manera diferente, creando una serie de sensaciones en los usuarios crea atención, fomenta la curiosidad motiva, etcétera, etcétera, con lo cual fomenta el aprendizaje que es el resultado que quiere cualquier empresa. Cuando abrí esta pequeña agencia, lo primero que pensé es innovación, me va a llamar Google me va a llamar Twitter, me va a llamar, pero nunca pensé que me iba a llevar una empresa industrial entonces, lo que hicimos fue transformar una formación, fíjate, de calidad de envases, en esa fábrica se fabrican miles y cientos de miles de envases al día, pues envases de la, de la mermelada aero etcétera, etcétera, pero hay envases que tienen desperfectos entonces ellos tienen una formación de 6 horas donde con un powerpoint donde ellos venían los desperfectos desperfecto aguja en boca aguja no sé qué y así 4 horas y dijeron mira la gente 4 horas así no puede estar ¿Qué hicimos un juego de mesa medida ese juego de mesa lo que presentamos era esa misma información, pero la gente lo que tenía que hacer era interactuar con un público que nosotros llamamos el, el usuario, pues un usuario de una estancia en la empresa media de 20 años, llevaba mucho tiempo, gente pues que la media de edad rondaba los 40 años, gente ya mayor, un público que, que a priori se antojaba complicado y los resultados fueron, fueron muy buenos fueron muy buenos, fue recibido extraordinariamente bien por todos los participantes las calificaciones fueron de las más altas en el último año en todas las formaciones que se hicieron dentro de Veralia y se presentó a un concurso internacional dentro de Veralia de buenas prácticas porque a la gente le gustó le gustó muchísimo todo en esta vida se consigue. Yo creo que hay un hay un largo debate entre dos términos que es el talento y la capacidad. Mucha gente dice que busca talento. El talento es algo innato. Tú cuando naces con un oído especial, pues sabes tocar el piano perfectamente bien, pero lo que hay ciertas cosas que son capacidades. Y las capacidades se perfeccionan. Y la creatividad se puede perfeccionar. Y la creatividad, yo le llamo que está muy vinculada a una cosa que se llama integración conceptual. La creatividad no es más que coger dos conceptos ya existentes, juntarlos y que salga uno nuevo. Y sobre todo, no ponerte límites. La creatividad no es más que vive experiencia, estudia, lee, aprende, coge todo lo que tengas a mano, integra conceptos diferentes para crear otros nuevos. Al final está todo inventado. Entonces, la innovación... La, la innovación existe en el momento en que tú coges conceptos que aparentemente para el resto son distantes, los juntas y creas algo novedoso, la innovación existe, pero se basa en experiencias previas siempre, todos avanzamos en la vida y vamos al médico, nos dice que por lo menos hay que hacer una hora de ejercicio al día que es buena para el cuerpo pues yo digo que, por favor si, si os parece bien, que juguéis 15 minutos todos los días, porque si una hora de ejercicio al día es buena para el cuerpo, jugar 15 minutos lo es para el espíritu
7: como yo me dedico a la gestión de estrés, que es uno de los rasgos principales eh, de, de problemática en las, en las empresas, o sea, todo el mundo que le preguntas qué problemática puede haber en, en la empresa, pues incapacidad para manejar el estrés, desde el punto de vista físico, que es el que yo estoy realizando. Las empresas pueden hacer muchísimas cosas para el manejo de estrés, pues quitando carga de trabajo, un determinado puesto de trabajo, por ejemplo, reduciendo la jornada laboral, eh, haciendo medidas de seguridad, medidas de felicidad. Pero cuando estamos hablando de la respuesta de estrés, como te acabo de decir, es una respuesta Física, es una respuesta programada a nuestro cerebro para salir corriendo, pero físicamente corriendo. Lo que al final tenemos que hacer es eh, desactivar todas estas eh, reacciones físicas, que son eh, la respiración agitada, los hombros los tenemos aquí arriba y tal. Entonces, las empresas grandes entienden. O, o hacen algo contra el estrés O tienen un problema tremendo Porque la gente que enferma por estrés Tiene bajas larguísimas Bajas por depresión Bajas por alcoholismo Bajas por una serie de cosas tremendas Que duran muchísimo Y que tardan muchísimo la gente en volver Tienen que contratar a otra persona Bla, bla, bla Es, es muy, muy costoso O sea, ya simplemente hablando de dinero Es costosísimo La propia idea de todo yoga se transformó Y lo que realmente necesitamos Para manejar el estrés Son las técnicas de yoga No necesariamente la práctica del yoga Sino qué técnicas Respiración Manejo del cuerpo y concentración. Entonces, ¿qué pasa? Que creé un taller de una hora de duración en la que enseño exactamente esto. ¿Cómo colocar el cuerpo para que desactives esa alerta que te está diciendo sal, corriendo, sal, corriendo, sal, corriendo? Que es muy fácil, te lo digo ahora. Claro. Es los hombros, los tensas y lo único que tienes que decir es hombros lejos de las orejas. Puc, los llevas abajo y la alerta desaparece. Ya ya los músculos dejan de decirle a tu cerebro Sácame de aquí que tengo peligro de muerte ¿no? Y se acaba el problema de, de la reacción que tú has tenido Ante, por ejemplo, una llamada de teléfono Y cosas cotidianas que de repente notas Que se te dispara el corazón Que tienes la respiración también atacada Que te duele el estómago Que te sudan las manos O sea, todos, todos estos síntomas ¿Qué ¿sí es lo que tengo que hacer para que eso se neutralice? Pues, hombros lejos de las orejas Una respiración abdominal Que es la respiración que afecta al sistema nervioso Relajándolo Y colocando concentración pues como los pensamientos son nuestros y nosotros los colocamos pues en lugar de colocarte uno que te estrese ponte uno que te relaje y, y esto es se, se realiza a nivel químico porque cuando tú piensas algo que te estresa estás enviando o sea es, ese pensamiento está alertando al sistema nervioso por decirlo de alguna manera para que active para que segregue cortisol que es una hormona que pone en marcha todos esos síntomas que te he dicho el corazón la respiración no sé qué ¿para qué? para alimentar a los músculos y es que al final todo eso es para llevar más sangre a los músculos y más deprisa para salir corriendo no entonces, si tú pones esas tres herramientas a trabajar para ti, la respiración, la concentración y el cuerpo, pues puedes decir eh, hombros de ojos a las orejas, respiro pienso en algo que me haga sentir bien, que insisto el sentir bien es porque cuando tú tienes un pensamiento que te encanta, que has vivido que te sentiste fenomenal, químicamente estás segregando oxitocina, es la hormona del bienestar, la hormona de la confianza pero primero, lo primero, primero, primero es el cuerpo el cuerpo porque, insisto, es una reacción física, no es una reacción mental de, ah, oh, mi, mi vida tengo estrés, no sé qué voy a hacer con mi vida no, es que estás secuestrado por esa programación para salvar tu vida. A ver, lo importante de saber gestionar el estrés realmente es ser capaz de, de pensar, de, de preguntarse... Pues uno, pues yo, ¿yo para qué estoy aquí? Pones tus hombros lejos de las orejas, haces dos tres respiraciones, concentras tu mente en algo que te saque de ese momento así de bloqueo, entonces te dices a ti mismo, ¿yo para qué estoy aquí? ¿No? En ese momento de serenidad dices, ¿para qué estoy aquí? Y la respuesta a esa pregunta es muy potente, porque ¿para qué estoy aquí? es aquí. No es ¿para qué estoy aquí mañana o anteayer? No, es aquí y seguramente delante de tu estresor. Muy probablemente esa pregunta la vas a hacer delante de tu estresor, pero con tu mente serena. Entonces, es ¿para qué estoy aquí? Te alinea directamente contigo mismo.
2: Me gustaría compartir con vosotros una cita de, de Alan Turing un matemático británico que decía, pues en el fondo no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Lo que sí que sabemos es que lo poco que vemos implica que tenemos que hacer muchas cosas ¿no? para, para poder avanzar en la dirección que nos gustaría avanzar en ese futuro.
0: Volvemos después de escuchar este reportaje del Congreso de la Felicidad en el Trabajo. Muchísimas gracias a Mónica de Fe, también por supuesto a Pepe Pedra, Santi García y Maite Crespo, como hemos aprendido aquí en Radiantes FM cuando son las 12 y 21 minutos, llenos de toda la energía porque nuestros tertulianos e invitados tienen allí muchísimo que apuntaron para poder enlazar. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eso de la diversidad cognitiva, Mónica. No sé si tú lo apuntaste allí.
3: Pues, de esa forma, ¿no? <risa> Pero sí, a ver, yo es que creo que, que si has vivido en un par de países... Yo viví en Reino Unido y en España y la verdad que, por ejemplo, una cosa que siempre me encantó de Reino Unido es que el, el bagaje de, de la gente, independientemente del título que tenga, que se valora, que, que es gente, son mucho más abiertos que, que lo que es España... Pues para gente que, que en principio eso, lo que decía, eh, si no es ingeniero, no sé qué, no nos vale. Vale, hay cosas en las que claro que necesitas un ingeniero porque el proyecto lo tiene que firmar un ingeniero o para una, un médico, cosas de ese estilo, pero que cuando una empresa tiene gente multidisciplinar... Y bueno, cuando has hecho algún curso, algún máster, ves que, que si te juntas para hacer un trabajo con gente que no tiene nada que ver contigo, siempre te va a aportar. Si no estás como en una secta, en la secta de los ingenieros, en la secta de los biólogos, y al final acabas teniendo un, como un tipo de pensamiento muy parecido, con lo cual no te hace avanzar de la misma forma que cuando te relacionas con gente muy diferente, tanto en el trabajo como en la vida, creo.
0: Por supuesto que sí, y para eso tenemos a Javier Ribascao que, bueno, en, la, en el camino de ida hacia aquí, hacia la radio me comentaba que precisamente llegó un punto de tu vida que dejaste de estudiar y sin embargo eres emprendedor, tienes tu, eh, bueno, tu empresa donde distribuyes Rainbow, aparte de eso amante del desarrollo personal porque te ha aportado en tu vida, tu día a día. Entonces cuéntame ¿no? eso que nos comentaba de que sí que es cierto que los nuevos trabajos requieren muchísima formación, sobre todo a nivel tecnológico, sin embargo luego está la otra cara de esas personas que son creativas, que innovan y que evidentemente se buscan la vida, que eres tú, ¿no?
1: Bueno, lo primero es dar buenos días, eh, bienvenidos a todos los oyentes, a mis compañeras que, que estamos aquí en, en directo. Yo lo voy a simplificar con algo de tener un sueño grande. Cuando tienes algo que te apasiona, que te ilusiona, que no eres capaz de dormir y que te levantas por las mañanas sin el despertador. Eso es cuando te mueve algo por dentro. Eh, el tema, lo que decía Mónica... Yo lo baso todo en desarrollo personal. Para mí el desarrollo personal ha significado mucho en mi vida. Eh, gracias a todos los libros que he leído, Desarrollo Personal y Psicología Positiva, han creado y han forjado una inteligencia emocional en mí y un desarrollo personal. A lo que hablaban mis compañeros, como Maite, eh, una hora de deporte, una hora para jugar, yo voy a añadir una hora para leer. Una hora para leer y para autoconocerse. Tener el desarrollo personal interior porque a veces queremos cambiar resultados eh, y ir haciendo lo mismo. Entonces primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, <risa> luego cambiaremos nuestra forma de sentir, así cambiaremos la forma de actuar y cambiarán los resultados. El motivo es un por qué vivir y yo lo que invito es que toda persona trabaje en su interior, que busque el para qué está aquí, en esta vida y cuál es su misión. Es un poquito lo que, lo que buscamos. En el tema del autoempleo, antes en relación, eh, yo fui una persona que empezó muy jovencito, con 12 años vendía pomponcitos de lana en la calle. Gracias a que mis abuelos me, esa semana me quitaron la paga semanal, entonces no me quedaba otra alternativa que buscar algo. Y como afán de superación, y, y lo que hice fue pues, con un amigo, un compañero mío, de la misma calle pues hacíamos por la mañana pomponcitos, a la tarde íbamos a hacer marketing en red a la playa y cuando sí. salían todos los niños de la playa nosotros vendíamos tebeos y vendíamos los pomponcitos. ¿Qué me dio eso? Pues me dio una sabiduría, un saber estar, un crecimiento personal y saber buscarse la vida uno por sí mismo.
0: Pues mira, muy interesante también, ya vamos a continuar, eh, perdóname un momento, porque ahí eh, también quiero poner a Alicia Rivela, porque ella actualmente, eh, también yo te defino a ti, Alicia, como una buscavidas. Desde que te he conocido, tú eres una buscavidas, ahora mismo, además, aparte del yoga kundalini, que tú eres profesora de yoga, también estás involucrando el
4: teatro en esto, ¿no? Pues sí, me gusta la palabra busca vidas. <risa> y es verdad que últimamente eh, me define bastante. Bueno, el teatro ya hace más de 10 años que, que está en mí, ¿no? que, que di como eh, lo, que, lo que comentaba aquí el compañero: te levantas y dices, esto tengo que nutrirlo. Y. Mmm, y entonces eh, una vez que, que, que vino el yoga yo sabía que eran como actividades complementarias pero que de alguna forma eh, daba clases de yoga por un lado y eh, me nutría eh, todo lo que es la actividad teatral por otro. Eh, y bueno, pues este, este mes dándole vueltas digo esto es, se tiene que fusionar y es que además es eh, justamente estamos hablando también de... a mí me gustó una de las palabras que apunté fue la, lo de la programación corporal entonces yo, yo llamo la desprogramación también ¿no? porque en realidad hay mucha memoria en el cuerpo alguna que tiene que activarse y otra que tiene que desactivarse entonces, en este caso eh, surgió el lugar de Osoño, a finca de Osoño, y tenemos, yo creo que, el gran, eh, la gran oportunidad de vivir en un lugar como Galicia, donde la naturaleza es rebosante, exuberante y está ahí en, en cualquier lugar, y usarla también como, eh, como conexión, como realmente no sentirnos ah, voy a conectarme con la naturaleza, es que somos parte de ella, ¿no? el, el planeta es un ser vivo, tú también, y cómo con esa, a partir de esa conexión avivar todos tus sentidos, de alguna forma yo creo, en el, yo creo mucho en el cambio de dentro hacia afuera, y eh, a partir de ahí empezar a, bueno, pues a escucharte con todos estos sentidos que te van diciendo cómo vas eh, incorporándolos y otra de las palabras que apunté que, y que comentó también el compañero, jugar para mí es muy importante, o sea, despertar tu niño interior, dejar que, que de alguna forma, bueno, es como volver a tener esa visión del bebé que ve todo por primera vez, se maravilla con todo lo que le rodea y empieza a jugar porque sí. Pues
0: esa curiosidad de la cual también he hablado en otros momentos con Paloma nuestra compañera Paloma después de escuchar este reportaje de audio grabado allí en el Congreso de la Felicidad el cual tuve la oportunidad de conocerlos lo siento pero los conocí también a Elsa Ponset bueno, bueno vamos a ponernos serios, a ver cuéntame Paloma entonces tú con qué te quedaste realmente ahora en este momento de vida que también tú estás en un momento de cambio y de conocerte y luego pues ya se irán dando todos esos eh, digamos proyectos que tienes en mente
5: bueno, mira, a mí me ha parecido muy interesante el tema de, de nutrirte con lo que haces. Yo creo que, que, que es fundamental en el ser humano y, y, y llevándolo al tema del trabajo, a la felicidad en el trabajo, creo que es muy importante eh, conocerte también para saber qué es lo que realmente te gusta hacer. Porque cuando llegas al conocimiento de qué es lo que te gusta hacer, creo que lo que vas a hacer, lo vas a hacer amando lo que haces, lo vas a hacer feliz, lo vas a hacer contento, vas a dejar... Y lo vas
3: a hacer mejor.
5: La mejor parte de ti, efectivamente, y creo que eso se, se transmite, ¿no? Entonces creo que es importante hacer una búsqueda previa de saber qué es lo que realmente me moviliza en la vida y ponerlo a servicio. Entonces creo que de ahí pueden salir cosas muy bonitas ¿no? muy interesantes ser, sería muy mágico que todo el mundo pudiera hacer lo que lo que realmente le gusta yo creo que, que funcionaría todo perfectamente pues ahí enlazamos fíjate con lo que acabas de decir tú de esa búsqueda
0: interna enlazamos con un proyecto de Javier Ribascau a ver le contamos el proyecto Javier de qué trata Venga, ¿o lo vamos cuentas a ver.
1: tú <risa> Pues esto nace de muchos años de experiencia. Bueno, el modelo de negocio que yo tengo y brindo es un crecimiento personal y profesional. Entonces, bueno, es de muchos años de experiencia. Concretamente en enero, hacemos 10 años en esta nueva andadura de proyecto. Y de ahí nace eh, todos los libros de desarrollo personal que he leído, eh, más de 200, ahora el, hace una semana los he contado, son 412 libros de desarrollo personal y psicología positiva. Y entonces eso me ayudó a recomendar libros eh, a todo el personal que nosotros tenemos y a mayores a recomendar fuera, a nivel externo. ¿Qué sucedió? Pues que me siguen preguntando, oye, ¿qué libro puedo leer? ¿Qué libro me aconsejas? ¿Qué libro me recomiendas para el momento que yo estoy o para el área que yo quiero mejorar? Y entonces de ahí nace pues, un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que va a ser recomendación de libros de desarrollo personal y psicología positiva.
0: ¿Y la página exactamente cómo se va a llamar?
1: Se va a llamar leer.es Estará en marcha a partir de septiembre, porque en septiembre empezamos ya con las nuevos, bueno, los nuevos formatos de recomendación de libros personalizados y por áreas.
0: Además, lo bueno de este proyecto es que la gente va a poder comprar también los libros a través de esta página.
1: Efectivamente, va a ser una página online, de compra online. Va a ser fácil, sencilla, rápida y de recomendación adecuada.
0: Pues mira, qué interesante, de verdad, chicas. No sé, Mónica Fernández, qué te parece a ti esta idea de, de negocio, ¿no? También, bueno, un proyecto, digamos también, porque es un proyecto, me gustó mucho porque conocí una chica en, en bueno, la chica de Colectivo Brote, bailarina, que decía, es un proyecto de vida y un proyecto de laboral, ¿no? también personal. Y me gusta mucho esa mezcla de decir, es mi proyecto de vida y mi proyecto empresarial. Entonces yo también creo que es, te pasa a ti lo mismo. Es tu proyecto de vida, porque de alguna manera te nutrió y te hizo ser el hombre que eres hoy. ¿no? Y por otro lado, es tu proyecto empre también empresarial, porque forma parte de uno de los contenidos de Rainbow. ¿no? Es como un branded content, ¿no? habíamos hablado antes.
1: Sí, bueno, de la empresa Limpieza, Higiene Exacto. y Salud, porque Rainbow somos distribuidores, eh, comercializamos el único producto eh, que viene directamente de fábrica a nuestra importadora y de la importadora directamente directamente al cliente, entonces es como un anexo, eh, lo que es la promotora es Limpieza, Higiene y Salud SL, que es la empresa, y yo lo que quise es hacer una empresa imagen y semejanza, con lo cual hice con mis valores, con, desarrollando de modo autodidacta y de otro modo con ayuda de profesionales, el darle forma a todo lo que yo tenía en mente, entonces bueno pues ahora sale una nueva una nueva proyección dentro de todo lo que es el enjambre empresarial.
0: Pues mira qué interesante, Mónica Fernández, estás ahí calladita, 2 y sí, 33.
1: No, estoy pensando porque
3: a ver, yo yo en principio sí que seguí como lo que se diría una educación seguida por el libro, ¿no? Sí, de esto que estuvo desde muy pequeña, en la en este en este luego haces un máster, luego otro máster ese tipo de cosas, pero sí que yo creo que todo el mundo tiene en un momento dado la aparte de seguir el caminito, ¿no? que te van marcando la sociedad o tus padres o quien sea, pues la yo a nivel personal pues tuve la necesidad pues eso de conocerme más a mí misma y ver que no soy solo una cosa a lo mejor que soy a ver un trabajo no te define lo que hago es hoy en día es que muchas cosas de mí porque tengo muchos gustos variados eh, pues eh, eso enfocarlos en mi trabajo y vivir mi trabajo aprovechando mis buenas cualidades o lo más que pueda por lo menos ...y vivirlo lo más feliz posible... ...luego yo, a ver, en épocas de mi vida... ...tuve que viajar mucho en avión... ...yo el libro, los libros de autoayuda... ...o empresariales... ...les llamo un poco libros de aeropuerto... ...porque yo después de viajar un par de veces en avión... ...veía que las revistas en general... ...no me entretienen nada... ...salvo raras excepciones... Y entonces empecé a comprar este libro tanto de Empresa Activa como... De, yo los llamo de aeropuerto porque es donde los compro, <risa> siempre. Y siempre la verdad que compré un poco el que como que me, mi intuición me decía, en, según el momento, pues por el título y por lo que les dé el argumento atrás, pues el que, el que me resonaba en ese momento. Y, a ver, de todos vas cogiendo unas cosas más otras menos porque y ir aprendiendo ir aprendiendo a ver a mí me encanta conocer gente y tengo un trabajo es donde tengo esa posibilidad eh, a mayores, pues esforzarme pues tecnológicamente, que yo no soy de la generación millennia. entonces <risa> No, tengo... no, pero mira, pues, ahora que dices
0: eso te tengo que interrumpir porque precisamente, ¿sabes qué pasa? Que tuve que editar el audio y no, no, no pude poner todo lo que decía Santi, pero decía que lo de la generación millennial era al final como una especie de tópico, porque él decía, yo conozco gente claro. de esa supuesta edad, que lo único que piensa es en ser funcionarios y sentarse en una mesa toda Exacto. la vida y con los cogentes de 50, 60 años, que lo que quiere es todo el tiempo montar, innovar, crear cosas. Entonces, lo de los
3: millennials es algo que es un tópico, fíjate. A ver, a mí siempre, yo creo que en todas las empresas en las que trabajé por mi tipo de trabajo, a ver, siempre me, o incluso mis jefes siempre me dijeron que era muy proactiva, etc. Y siempre me creo que ahora pues a lo mejor pinto y proyecto la creatividad de otras formas pero siempre tuve creatividad y yo creo que a ver es porque tú tienes tú mismo todos tenemos creatividad unos más a ver más diferente al, al resto de la sociedad pero incluso hay cosas que dices pues voy a copiar a mi forma algo que ya funciona pues lo que decía el de modelos empresariales que por qué no si estás vendiendo por qué no vendo esto no cuando hay otra gente que lo vende pues tendrás tú que resetearte y al final aunque parezca un trabajo feísimo eso de comercial qué malo eres el comercial pero que luego si te lo tomas de otra forma o sea no es solo aprender ay quiero ser pintora pues a lo mejor la vida no te deja por decirlo de alguna forma o no es tan fácil el trabajo que tengas intenta buscar dentro de él también esa parte que te pueda gustar porque al final tenemos que comer sabes y un techo y esas cosas que bueno entonces dentro de lo que tengas en ese momento que no quiere decir que mañana no pueda yo ser pintora pero a día de hoy no puedo vivir de ello con lo cual a mí tengo la suerte de que me gusta mi trabajo, pero si no me fuera mi sueño de mi vida, tendría que buscar, creo todo el mundo, tenemos que buscar qué podemos hacer con eso que estamos haciendo para ser felices, proyectar nuestras, nuestro, nuestros gustos, la admisión que decía Javier, de, de que un poco... ¿Qué misión tienes en la vida hombre no todos vamos a ganar un premio nobel ni ser nelson mandela porque no vamos a estar en una cárcel encerrados 40 años sabes pero sí que podemos hacer muchas cosas tanto por los demás por nosotros no sé aprender de nosotros mismos creo que es una cosa muy, muy, muy importante. Y no tiene que. A ver, aunque sí que es verdad que dices 15 días de quince 15 minutos de tal. Yo es que al final, mi día no me da para 15 minutos de cada cosa. gimnasio sí, no sé cuántos, no sé cuánto, Entonces al final se me convierte casi en una esclavitud que me quiero morir. Pero como conduzco, a lo mejor sí que puedo hacer una técnica de relajación mientras voy con. abajo de las orejas? ¿Cómo era? ¿Hombros abajo de las <risa> orejas? ¿Hombros abajo de las orejas? O fuera de las orejas, o algo así. O sea, a ver, ¿qué todo puedes irlo haciendo, sin incluso que yo creo que si te lo trabajas y el pensamiento positivo, creo que también es algo así, porque yo he tenido épocas, aunque siempre he sido bastante positiva, he tenido épocas negativas, de verlo todo, todo te sale mal, qué mal, <risa> qué mala suerte tienes con todo, pero si empiezas cada día un poquito, un poquito, a meterte otra vez en, en esa vorágine de pensamiento positivo, a ver, no te va a tocar la lotería por ello, por mucho que sueñes y en que te va a tocar, no. Pero poco a poco vives la vida de otra forma, vives positivamente. Claro, es
0: que yo creo, Mónica, si me permites también, yo creo que la clave, según lo que hemos escuchado y vuestras aportaciones, más el reportaje, está en conocerse uno mismo, primero para saber tus limitaciones y también tus destrezas, habilidades o capacidades, y luego la automotivación. Es decir, es muy importante automotivarnos. Por eso creo que el negocio de Pepe Pedraz, al cual le mandamos un saludo, Allí a Madrid Ese trabajo de diseñar juegos de mesa Que además lo emplean también muchos profesores Me decía él en Madrid Empiezan a, a, a enseñar a los niños jugando Es muy importante realmente sí. Diseñar estos juegos de mesa para empresas Porque realmente mmm, Se pone en manifiesto nuestra curiosidad Nuestro ingenio Y eso es muy, pero muy necesario En estos días que corren Porque realmente si no tenemos esa motivación ¿Cómo nos levantamos el día a día? realmente, o sea, yo realmente tengo realmente, vale, es una no sé cómo es que se llama, pero la tengo pegada en la cabeza, eh, una muletilla <ríe> dos al mismo tiempo pues realmente mira, realmente, me cachis pues que sí, que hace falta o sea, estar en ese juego recuperarlo Yo recuerdo cuando jugaba al Monopoly Y todo este tipo de juegos Y a mí me encantaba, ¿sabes? Y lo típico que mandabas a alguien a la cárcel También era malita, ¿no? <risa> en el tipo Monopoly <risa> Pero bueno, que estabas ahí pendiente de eso y, y hace falta, tía De verdad es que es algo necesario Pues chicos, nos vamos a ir un momento Con esta canción de los años 60 Más o menos, me parece a mí A lo mejor vosotros me decís No, que de los 90 y en nada volvemos, porque ya queda poco tiempo. Y volvemos. No, esto es de los 90. 60, no, por Dios. Sin, fatal, Dios. 90, ¿no? 90.
3: Eres
8: atemporal, Sí, sí, sí. And a blue Corvette, and everything is blue for him and his self, and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to
9: listen. I'm moved, I've been needing,
0: cuando son las 12.45 minutos, 18 de junio. Encantados aquí en Radiantes FM, Quack FM en directo. Bueno, chicos, ¿qué temas hemos hablado hoy en Radiantes, no, Alicia? Sobre la felicidad en el trabajo y con unas ganas de ir a ese taller que va a ser el día 25. ¿A
4: qué hora? Cuéntanos. Vale, pues el taller está programado de 10 y media a 2 y media, a 14.30, es eh, la parte de la mañana. Estoy así con los dedos cruzados para que haga buen tiempo, pero como estamos hablando esto del positivismo y de ya decir proyectar. que las cosas, proyectar algo que ya va a ocurrir, pues hemos hablado ya con San Pedro y nos ha garantizado de que <risa> ten, ten, tendremos un tiempo eh, el perfecto para para realmente poder disfrutar del lugar. En este caso va a ser un taller en el que la naturaleza va a ser la protagonista. ¿Dónde
3: lo vas a realizar? Sí, gracias. Gracias por
4: <ríe> hacerme ahí un poco de hilo conductor. Pues lo vamos a hacer en la, en la finca Osoño. Y eh, no voy a pasar la dirección porque es como un poco complicada, es un lugar... Bueno, no complicado. ¿Pero por qué pero zona está? Por... Está en la zona de esconcello de Cambre, pero muy cerquita de Carral, entre Carral, Altamira, esa zona. Entonces, para tener mayor información y que yo pueda dar detalladamente dónde está incluso la ubicación, cómo llegar por Google Maps, tienes que entrar en contacto conmigo de dos formas, o bien a través del teléfono 619-391160, o escribiendo a el paso vivo, el paso vivo, todo junto, con minúsculas, arroba gmail.com. El paso vivo. Arroba sí, gmail.com. Sí, lo creé hace poco este email. Digo, tengo que cambiar de email y me, y me gustó porque es un paso nuevo, un poco en mi trayectoria. A mí, cuando me dicen años de experiencia, digo, uh, 42. <risa> 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 qué bien, qué bien, qué bien. Y, y vivo, pues porque mm, me quedo también con esa máxima de, de una de mis profesoras dentro de la, de, del teatro que, que tengo así como que fueron importantes dentro en mi trayectoria que fue Jessica Walker dice no me importa si está bien o mal yo quiero que sea vivo y claro bien mal además son conceptos muy raros porque sí, sí. entran incluso los gustos claro pero que sea vivo y que entonces, sea vivo. para mí eso es en realidad para todas las facetas de, de tu vida volviendo al taller vamos a, a jugar a dejarnos ser a, a soltarnos, a, a, si hay
3: grilletes, correr. El taller estás mezclando lo que es el yoga y el de, tus dos grandes pasiones.
4: Exactamente, mis dos grandes pasiones. Sí, empezaremos con el yoga a través de alguna respiración, de algún ejercicio que irá para, para eso, para de alguna forma desprogramar, poder rendirte más a, a, lo, a, a, a la parte 2, relajarte. Yo creo que es muy importante, enlazando con lo que hablamos antes, Entrar en contacto con tu creatividad a partir de un estado de, de relajación, yo creo que ahí es cuando llega el chorro y de disfrute, entonces es relajarte y a mí me gustó una cosa cuando estaba describiendo y me venían las ideas que es el desdibujar incluso tus propios límites corporales y a través de ejercicios de Kundalini Yoga llegamos a, a, a eso. Pues sí, yo la además la naturaleza no... hace, perdona sí, que no, perdón, perdón que, 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 que esa conexión contigo y con el entorno y con cada uno de los que estamos, porque habrá ejercicios que vas a hacer contigo mismo y con todo lo que, que te rodee y también alguno con en pareja o en grupo, va a ser como poco a poco y se, y se va a ir dando. Ya digo, un entorno como de libertad, el dejarte ser, porque a veces eh, incluso tenemos duda de cómo soy yo. Si realmente pudiese hacer todo lo que me da la gana, un poco esa, esa especie de locura sana. Pues sí, que hace falta Paloma y está,
3: como que yo quiero ir, ¿no? paloma sí, isa. está pareciendo <ríe> muy tentador. Sí, 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 Venga usted. <ríe> sí,
10: sí, sí. Hombre, la
3: verdad es que desde pequeño te empiezan, lo que dices es verdad, que te empiezan a decir pues eres eh, inteligente o no, o patoso y... A lo mejor, ¿quién te dice a ti que, que eres eso realmente? Sino que muchas veces te lo has metido la cabeza.
0: Claro, quitarnos, desprogramarnos. Totalmente. Decía,
3: el, la última persona que habló en. en Maite Crespo. Que, que te tienes que desprogramar un poco a veces de, de tus propias creencias sobre ti mismo, que no dejan de ser percepciones de otros, no tuyas. Porque aparte tú puedes ser patoso, pero a lo mejor si te empeñas y si te empeñas y si te empeñas, ¿quién dice que a lo mejor no llegues a ser un gran bailarín o un gran. Eh, bueno, pues un, un buen actor, que quiero decir que porque está relacionado con la expresividad corporal, ¿no? Uh -huh. ¿Quién te dice a ti que no puedes llegar a.? a si a te cumplirlo. Uh -huh. y, y. Yo creo que el esfuerzo es muy importante ¿eh? también. O sea, hay que nutrirse y tal, pero. Que esforzarse, pues, tanto para, para yo, cada día ser pero más pongamos, positivo, Pero pongamos el esfuerzo gozoso. Claro, es lo que te iba a decir. Sí, sí. A ver, el esfuer para mí el esfuerzo no tiene por qué ser eh, negativo. Está bueno. Incluso, a ver, yo de pequeña hacía gimnasia rítmica y eran muchas horas y yo sudaba. y Pero me lo pasaba a pipa porque luego llegaba a mi clase y era la más guay de gimnasia.
0: <risa> es la ley
3: del mínimo.
0: <risa> ¿Sabes qué me gusta a mí? La ley del mínimo esfuerzo. Es decir... A hacerlo pero es que al final a lo mejor no es tan esfuerzo sino disciplina en el deporte lo veo más como disciplina hay otros momentos que si sí tienes que hacer un esfuerzo imagínate que quieres estudiar periodismo y lo dan en Santiago y ves en Coruña tienes que hacer el esfuerzo ¿no? de ir hasta allí porque a lo mejor tienes que ir en tren eso es un esfuerzo realmente para esa persona que a lo mejor no pretende tener la universidad cerca ¿no? hay determinados esfuerzos según la persona que bueno, son esfuerzos y ya está pues como ya se está acabando este programa que bueno, aún queda algo pero me gustaría que Javier nos recomendara un libro relacionado con estos temas bueno, como hemos hablado de tantos temas pues un libro relacionado con los límites que nos ponemos, la programación que ahí también entra la PNL pero bueno, no sé, un libro que tú nos recomiendes, que te venga, que te nutra O incluso una frase de algún libro que haya marcado tu vida Y esa pregunta es para todas vosotras Frases que hayan marcado vuestra vida Como por ejemplo decía Maite Crespo ¿Para qué estoy aquí? Y vuestra frase puede ser cualquiera Así que cada uno de vosotros en este momento va a pensar en una frase o libro Y va a decirlo muy rápido porque claro, el programa se está acabando señores
1: pues, eh, un libro, El poder sin límites, de Anthony Robbins. Otro libro más, eh, Triunfador Humilde. Otro libro para empezar, para iniciar la lectura, El carpintero. Y si me da tiempo hago una analogía rápida, muy rápida, muy rápida, muy, muy rápida. Este era un domingo que todos los domingos eh, un sabio maestro se reunía con todos sus vecinos y siempre le hacían preguntas y este hombre pues, resolvía todas las dudas que podían surgir en ese día. Después de muchos días de éxito, cada vez la afluencia era mayor y mayor y mayor. Y entonces sucedió algo. Eh, un vecino, con mucha envidia, con mucho celo, dijo que iba a llevar un domingo una paloma detrás, en su espalda, en sus manos, y que le iba a preguntar al viejo sabio si la paloma estaba viva o estaba muerta. Y entonces iba a quedar mal, porque si el sabio decía que estaba muerta... Iba a abrir las manos y e va a volar la paloma. Y si de lo contrario decía que estaba muerta, lo, perdón, si estaba viva, lo que iba a hacer es machacar la paloma y e va a enseñarle que estaba muerta y que se había equivocado y iba a quedar mal ante todos los vecinos y la, toda su audiencia. Llega este domingo, después de todo un domingo de éxito con el sabio, con el viejo sabio, llega este hombre y dice que va a quedar mal el viejo. Se pone delante de él y le dice. Viejo sabio, ¿cómo tengo la paloma? ¿Viva o muerta? El viejo sabio se queda reflexionando, se queda en silencio, y luego de una larga duración se queda mirando para este individuo y le dice la paloma va a estar viva o muerta dependiendo de tu pensamiento y tu acción. Gran reflexión porque todo está en nosotros y todo depende de nosotros. O sea, que os invito a todos los oyentes a que practiquéis en vuestro trabajo interior y en vuestro desarrollo personal.
4: Muy bien, pues vamos allí, Alicia, esa frase rápido. Queda un minuto, dos minutos. ¿eh? dos minutos. Bueno, para mí una, uno de los canales que más me ha ayudado yo creo que ha sido la poesía y también es una palabra que luego es una forma de ver la vida también con, con poesía. Y no sé si es textual porque yo a veces eh, no tengo esa memoria... Eh, bueno, frase, señorita. Pero, sí, sí, la frase es, yo creo que es de Fernando Pessoa, y es algo como el viajar es sentir, y que me, me toca un montón. ¿El viajar es sentir y paloma? A ver. Para mí una frase preciosa,
5: que, que no, no sé de quién es, creo que es anónima, pero que me, me, la sentí mucho, ¿no? Y es, el pájaro canta aunque la rama cruja, porque él conoce el poder de sus alas.
0: Hombre, el pájaro canta aunque la rama cruja, porque él conoce el poder de sus alas y me lo he grabado totalmente,
3: <risas> Mónica. Pues mira, yo la verdad es que no tengo ninguna, yo tengo millones de frases, porque siempre he sido curiosa, siempre me ha gustado leer, pero además siempre me ha gustado conocer gente que, aunque sean anónimas, también en un momento dado, me han dicho cosas que aparentemente sin importancia, pero que a mí a lo mejor me han hecho un clic ¿No? En mi cerebro o en mi alma o en donde sea. Nos queda nada. ¿Cuál es la frase? Que no digo que yo ah, no todo lo que sea onda. soñar, tirar para adelante y, y estar contento con, o sea, orgulloso de ti mismo.
0: Sentirse orgulloso de nosotros mismos. Pues nos vamos con esta canción que tanto te gusta, Mónica, Loving Strangers. Que, por cierto, tú sabes quién la canta, ¿no?
3: ¿Qué?
0: Ay, vale, ahí estamos. Nos despedimos con esta música y ya sabéis, nos escuchamos el martes de 4 a 5, en Cuag FM, de nuevo la retransmisión y luego en redes sociales Radiantes, el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy, cuando son las 12.55, nos vamos.